1: muere vigilante del Departamento de Recursos Naturales. Reacciones múltiples al reglamento de la Junta de Planificación que lo cambiará todo. Y hablamos del papelón de los portavoces de Luma y Energía Eléctrica en este apagón. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 8 de abril de 2022. les saluda Sandra Rodríguez Cotó. Vamos a hablar en detalle de lo que está pasando en Salinas la muerte que se confirmó del vigilante Miguel Salduondo. Vamos a hablar murió o se quitó la vida como dicen algunos. En exclusiva también hoy tenemos múltiples reacciones al reglamento conjunto de la Junta de Planificación, habla el arquitecto Pedro Cardona habla el portavoz del Frente Unido en defensa del Valle de Lajas, Alfredo vivoni Remus, y habla Vanessa Ríos Grajales, portavoz de varias urbanizaciones en San Juan, sobre cómo esto nos va a afectar a todos. Vamos a hablar del espectáculo de Luma, vamos a hablar del efecto de este apagón y de otras noticias, incluyendo la confirmación de que Tanji Brown Jackson al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y otros temas en su programa en Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente que se transmite a través de unas emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales también Bien, estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen, WYAC 930 Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En blanco y negro con Sandra. Espero que les haya llegado la luz, a mí me llegó en horas de la madrugada y se supone que otras personas pues estén recibiendo poco a poco a, a través de todo Puerto Rico. Lamento mucho cuando se va la luz porque rápido pienso en la gente que necesita del sistema eléctrico para poder vivir, que están pegados a un ventilador o, o situaciones parecidas y los bebés neonatos en el hospital, O sea, todas esas cosas rápido las pienso y me hace recordar la época del huracán y también lo que sufrió tanta gente después del ter de los terremotos. Eh, y es terrible, más terrible también, la, la manera en que se expresaron tanto los portavoces de, de Luma como de Energía Eléctrica y pues es, es deja mucho que desear. Voy a hablar ya mismo sobre este tema, pero hoy tengo un programa, como ustedes escucharon en los titulares, bien robusto contundente, con mucha información y usted no se puede perderla, así que vamos de lleno de hecho voy a hablar sobre el seguimiento al reglamento conjunto de la Junta de Planificación, que nadie ha querido tocar ni con una vara larga y eso es grave lo que está pasando y lo que están planificando hacer es grave para Puerto Rico, pero tengo que comenzar con una noticia que rompimos esta mañana, de hecho lo sabíamos desde anoche y por la situación eléctrica no, no se publicó, pero tengo que dar la noticia de que Miguel Salduondo, miembro del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales perdió la vida finalmente, eso fue anoche la noticia la confirmaron tanto el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández, como el amigo e investigador federal Arnaldo Chucho Almodóvar, que ha estado múltiples veces en este programa, que la gente se relaja a Chucho por la manera en que él expresa los vídeos cuando a, él habla en en las redes sociales, pero ambos hicieron unas declaraciones en las redes sociales donde dan a conocer por distintas razones que este señor falleció y dijo eh, Chucho Almodóvar, que esto fue lo que me llamó mucho la atención y lo llamé, dijo que él tenía ya el 95% de la investigación de recursos naturales y dijo, que, eh, dijo a todos los vigilantes no se quiten por favor, sé que no fuiste tú. Sé que no fuiste tú. O sea, él da a entender que él no se quitó la vida, que esto fue un evento más eh, nefasto. Esto, el tiempo lo va a decir, por su parte, el presidente de la Cámara, eh, Hernández, Rafael Tatito Hernández, le envió las condolencias a la familia de salduondo Y obviamente, esto es importante recalcarlo para que la gente entienda el contexto. Esto no se dé en un vacío. Hace dos días, la secretaria interina de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, indicó que a eso de las 4 de la tarde, un vigilante de la agencia intentó suicidarse en la oficina del barrio Playa en Salinas y dijo unas declaraciones que eh, se difundieron, que decía, lamento mucho esta situación, le deseamos al vigilante y a su familia que puedan superar este incidente. solo dijo Anaís Rodríguez. No dijeron el nombre del vigilante en ese momento, pero rápido se supo quién era. Y esto coincidió con una noticia que nosotros revelamos aquí, que fue que ese mismo momento en que aparentemente este hombre trata de quitarse la vida, según informó Anaís Rodríguez, en ese momento estaba el exsecretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, prestando declaraciones ante el Negociado Federal de Investigaciones, FBI. Esta información del FBI también es exclusiva de este programa. Nosotros lo confirmamos por múltiples fuentes que alegaron que Machargo llegó a eso de las 4 de la tarde del miércoles 6 de abril ante el FBI, prestó declaraciones eh, y entre las personas que incluso, también coincidieron con esto, estaba Almodóvar y estaba también el ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina, que, que lo dijo públicamente lo del lo del vigilante que estaba grave, y también dijo lo de Machargo. O sea que esta información viene por varias vertientes. Nosotros lo recibimos por por fuentes distintas, ¿verdad? Tratamos de corroborarlo. La portavoz de la Fiscalía Federal, Limari Llovet, dijo que no iba a hablar, nos refirió a las llamadas a su a su tocaya, Limari Cruz Rubio, que es la portavoz del FBI, que sencillamente no, no quiso contestar, no quiso contestar las múltiples llamadas, ni ella ni varios agentes que tenemos que conocemos, que tenemos ahí en el FBI, que tengo los contactos y no, no quisieron contestar precisamente por la peligrosidad que hay detrás de todo esto. Esto coincide, señores, con la, ¿verdad? Con, con la situación de que había una vista de la, de la Cámara de Representantes el mismo miércoles Allí en la zona de las mareas. El telón de fondo de todo esto es la crisis que hay en la reserva natural de las mareas en Salinas, cómo han destruido el ambiente en toda esa zona. Y evidentemente el, la información que tengo que este vigilante Miguel Saldondo, que había sido chofer de la ex secretaria de recursos naturales Tania Vázquez, sabía más de lo, que se, de lo que se ha dicho públicamente. Sabemos desde hace mucho tiempo que Tania Vázquez es objeto de una pesquisa federal por malos manejos en esa agencia y ahí estaba también Jerón eh, Muñiz, que era un ayudante de ella. Y esto toca incluso hasta la Asamblea Legislativa, toca a varios legisladores. PNP y populares y toca también a miembros del gobierno central. Así que esté pendiente porque lo que está pasando en Salinas no es fácil. De hecho, tengo que mencionar que desde hace varios meses en el CRIM, en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, desde hace casi año y medio están investigando por lo menos 29 residencias que incumplen con los reglamentos de construcción, permisos de planificación y otros en la Bahía de Jobos en Salinas, que por eso es que Macharco ha sido... Y yo reitero, tan cuidadoso. Por eso cuando él las veces que él nos ha dado entrevista que de hecho toda esta controversia surge por una entrevista que nos dio, él fue bien cuidadoso porque él dice aquí está pasando muchas cosas, gente de mucho poder, gente con, con mucho dinero y poder que está amenazando de muerte a múltiples personas, incluyéndolo a él. Así que esto es algo extremadamente serio porque quiénes son los que están detrás de todo eso y cómo es que el crimen estaba investigando eh, y las agencias de gobierno como Acueducto, la misma energía eléctrica y otras, el mismo municipio dio los endosos para construir allí y esté pendiente porque en los próximos días vamos a seguir sacando noticias exclusivas y noticias muy fuertes sobre lo que está ocurriendo en ese sitio que se permitió una construcción acelerada bien fuerte desde hace mucho tiempo, el año pasado nosotros lo publicamos aquí hace escasamente tres semanas la representante Mariana Nogales hizo unas declaraciones públicas y esto fue lo que propició la que volvieran a, a trabajar este tema y luego la salida de Machargo así que esté atento porque lo que está ocurriendo ahí es bien fuerte. Lo que me trae a otro tema, porque tengo, como les dije, muchos temas en el programa de hoy, lo que pasó ayer en el, ¿verdad? El, el apagón este masivo, tantas personas que todavía están sin el servicio eléctrico. Y estas fueron las declaraciones que hizo el vicepresidente de Luma. Bueno, yo tengo que hablar de las expresiones que hizo ayer el portavoz de Luma, Kevin Acevedo. Y quiero dejar meridianamente claro de entrada, porque me gusta ser franca, soy bien honesta, y eso a mucha gente le cae como bomba. Por eso usted verá que yo no tengo muchos amigos porque no le gusta que yo sea tan sincera, pero yo no puedo ser hipócrita. Yo digo las cosas como las veo de frente. Yo conozco a Kevin Acevedo hace muchos años. Es un extraordinario abogado y es muy bueno como abogado corporativo. Lo conocí en el desempeño cuando él trabajaba en Maconel Valdés, que es una de las firmas, si no es la más grande, una de las más grandes firmas de abogados en Puerto Rico. Que puedo dar fe de su y testifico que es una gran eh, persona, es un gran abogado y una, es una bella persona, no lo voy a negar. Ahora, el hecho de tú ser un buen abogado no te convierte en ser un buen portavoz y definitivamente no lo fue. Ayer las expresiones que hizo a lo largo del día dieron mucho que desear y la gente está bien molesta porque cuando tú estás sin luz en tu casa, que vengan y te digan sandeces uno dice, bueno, ¿pero qué es esto? Y más un privatizador como Luma, que en lo que va de año nos ha aumentado desde que empezó la pandemia casi 43 dólares en el precio del costo energético, pues uno se tiene que molestar. Estos fueron parte de las expresiones que hizo él y una periodista lo confronta en la rueda de prensa, esta periodista es Mari Carmen Rivera del periódico El Vocero. Usted tiene que escuchar cómo re responde el de energía eléctrica y cómo responde eh, Kevin Acevedo de Luma. Puerto Rico.
2: A mí me alegra inclusive que esta noticia que sucedió hoy, mire lo positivo, llegó a nivel nacional, Estados Unidos, el Washington Post, el New York Post. ¿Sabe por qué? Porque no se pueden olvidar de nosotros. Las agencias federales no pueden darnos dinero y luego cuando llega a hora de, de los permisos para que puedan desembolsar el dinero, pues eh, 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 poner la cosa lenta y yo creo que podemos hacer el paso no es que no están haciendo, es que creemos que pueden hacer más, eso, eso es lo que creo el vocero sí, mire, es que en un momento que está el país sin luz, usted ha dicho que la, no
1: solo que la gente está complacida con el servicio de Luma, sino que es bueno que salgamos en los medios con esta noticia que no es para nada positiva y que la gente está sin luz en sus casas. Pero la
2: pregunta es para José Colón, si me permite, por favor. Yo quisiera saberlo, tengo dos preguntas. Mi primera pregunta para usted, si es cierto que la gente está complacida, ¿verdad?, ahora con el servicio que está ofreciendo Luma, según su apreciación.
3: Pues mira, yo creo que el, el tiempo que yo estoy dedicando en, en esta tarde aquí eh, no es para entrar en un debate de quién dijo qué o no dijo qué. Eh, yo estoy aquí para informarle al pueblo de Puerto Rico el estatuto del sistema bueno, eléctrico. Es algo
2: que él comentó, por eso le pregunto.
3: vuelvo, sí, con, con mucho respeto, eh, se, yo llevo más de 24 horas trabajando corrido. Y hay miles de empleados de ambas compañías que no han descansado. Lo menos que yo debo venir aquí a perder el tiempo en discusiones estériles. Eh, mi tiempo, el de ustedes, el de los, las personas que nos ven, es precioso. Yo no voy a invertir en restaurar el sistema eléctrico. Y en esa dirección le digo que nosotros, ambas compañías, están concentradas en restaurar el sistema eléctrico, que va a tomar tiempo en algunos casos más que en otros, porque la complejidad de restablecer los circuitos y realizar las reparaciones en todos los sitios no es igual.
1: Estas fueron parte de las declaraciones que hicieron tanto este, el de Energía Eléctrica como el de Luma. Y francamente esto es una falta de respeto al país. Yo puedo reconocer que esté cansado, que lleve 24 horas trabajando, pero para eso usted está ahí, para trabajar. Y la gente en Puerto Rico está cansada. ¿Qué usted le dice a la persona que está muriéndose porque no tiene un ventilador? Porque en el hospital quizás no tenían una planta eh, eléctrica adecuada o quizás está en su casa y no hay luz y está pagando 43%, que 43 dólares más, seis aumentos consecutivos. Esto llora ante los ojos de Dios. Y yo lamento que este señor de, de energía eléctrica haya hecho esas expresiones tratando de, de hacer un llanto de que estaba trabajando 24 horas. Si usted no puede trabajar 24 horas, quítese, porque todo el resto del país lo hemos estado haciendo. Yo he estado trabajando 24 horas y no me estoy quejando aquí. Yo sí me quejo de que estén aumentando consistentemente el precio de energía eléctrica con un servicio tan deficiente como el que está presentando Luma. Y lamento profundamente que sea Kevin Acevedo el que haya hecho esas expresiones que, de hecho, Rangi, la de la, de, eh, de la nada, ya hizo hasta un video relajándoselo que me reí en cantidad, me da pena porque yo conozco a Kevin Acevedo, como dije hace muchos, muchos años, es un abogado extraordinario, un gran ser humano, lo conozco a nivel personal, y lo reitero, yo lo, fíjese, yo lo estoy diciendo con honestidad, Kevin Acevedo es una persona buena, es un buen abogado corporativo, lo conocí cuando trabajaba en McConnell, y la, la experiencia fue maravillosa, impecable como abogado, así que no puedo decir lo contrario. Ahora, una cosa es ser un buen abogado y otra cosa es ser un pésimo portavoz. Y eso es lo que fue, porque resultó pedante, arrogante. ¿Cómo usted va a decir que la gente está complacida cuando hay un apagón general, cuando está en el caos, como ha ocurrido esto que paralizó el país? Tuvieron que cerrar las escuelas, las universidades, paralizaron todo, a las agencias de gobierno. ¿Cómo usted va a decir que eso está bien? Entonces, ¿cómo este señor de energía eléctrica está tratando de, de tratar de, de, encubrirlo? Entonces hace un llanto de que trabajó 24 horas. Mire, si usted no puede, quítese. Pero lo que está pasando en Puerto Rico es, es vergonzoso. Y el, la vergüenza usted lo ve en la manera en que escogen a los portavoces, porque empezando por la Secretaría de la Gobernación, por ir para abajo, todo el mundo. Es una agresividad, es una falta de respeto a la sensibilidad del pueblo. El pueblo está dolido, el pueblo está cansado, la gente está harta de recibir golpes a su bolsillo y a su persona y al país para que vengan a resultar eh, comentarios con resultar arrogantes con comentarios que son irrespetuosos a la dignidad de este pueblo. Y yo lo siento, pero la realidad es que fue una falta de respeto a nuestro país. Y yo creo que ya está bueno. Yo creo que ya es hora de que empiecen a, a asumir la responsabilidad. Si usted no puede estar ahí en energía eléctrica, quítese. Y creo que Luma tiene que hacer una reflexión seria de quién escogen como portavoz, porque, es que diga, se peor que Weinsteinby, que no lo tenían porque no hablaba español. Mire, tengan cuidado porque el país está molesto y van a haber protestas porque esa, esa arrogancia provoca coraje, provoca encono. Provoca que la gente se moleste. Y el, el, los problemas de salud mental en este país están muy grandes, muy altos. La gente, cuando usted oye eso, lo percibe como arrogancia. Reitero, si usted no puede trabajar y trabajó 24 horas y está cansado, retírese y ponga a otra persona que tenga la capacidad de hacerlo. Porque el pueblo no descansó. Miles de personas que me están escuchando ahora, Estuvieron amanecidos, bregando, si tenían planta eléctrica, echándole gasolina, bregando con el lío, haciendo fila en la gasolinera, y los que no tenían, pasando hambre, pasando calor y recordando la época del huracán, recordando la época de los terremotos sin agua, sin luz, porque mucho, mucho de nuestro país estaba también sin el servicio eléctrico. Todas las compañías de telecomunicaciones tuvieron problemas ayer porque no había energía eléctrica. Usted me va a decir a mí que, que, que trabajo 24 horas, mire, por favor, esto es una falta de respeto de este país. De verdad que no, yo no entiendo cómo es posible que tengan portavoces así. Lo que me trae a otro tema, que es el Reglamento Conjunto 2022 que quiere aprobar la Junta de Planificación y que nosotros denunciamos hace dos días en este programa, que lo están circulando entre funcionarios de ciertos municipios y entre empresarios de la Ley 22 y desarrolladores. Esto fue negado, por Ibelis Prado, portavoz de la Junta de Planificación. Ustedes escucharon las declaraciones de ella el, en el día de ayer, pero tengo que confirmarles que yo no voy a decir algo que no tenga la información y, evidentemente, me consta de varios eh, empresarios que tuvieron acceso a esta carpeta que nosotros pusimos disponible y que cambia totalmente. ¿Cómo está Puerto Rico? Y por eso es que lo menciono, porque esto encaja perfectamente con los planes que quieren hacer de Luma y de otras dependencias, encaja con lo que está pasando en las playas y lo que está pasando en Salinas. Escuche estas siguientes declaraciones. Bueno, uno de los sectores que también se puede afectar con lo que se propone en este nuevo reglamento, como dije en el artículo y he estado re, re, repitiendo, las, son las urbanizaciones y los sectores residenciales. Tengo en línea telefónica a la portavoz de la, del Comité de Proseguridad ARAC y Arespa, que son las, urga, las urbanizaciones del área de Río Piedras, por decirlo así, como Paraná, Villas de Paraná, el Señorial, Remanso, Quintas de Cupé y otras en, en, en el área del barrio Monacillos en San Juan, el área de Río Piedras, que fue una de las entidades... Que combatió el reglamento que se hizo en el año 2020 y el anterior. En línea telefónica tengo a la portavoz de esta entidad, Vanessa Ríos Grajales, y bienvenida en blanco y negro con Sandra.
2: Buenas noches y gracias por tenerme en tu programa. Vanessa, eh,
1: que, 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 ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la, la, verdad, la, la opinión en torno a este nuevo reglamento que está presentando, este borrador que está circulando la Junta de Planificación?
2: Bueno, pues definitivamente, eh, como ya se logramos anular el del 2020, pues tienen que venir de nuevo con un reglamento nuevo, pero es el mismo disparate, con los mismos disparates que tenía el anterior, donde en el caso de nosotros, que somos organizaciones, somos R3 eh va a cambiar significativamente la, la, la composición, o sea, a niveles que pueden hacer un hotel con barra, ese cementerio, iglesia, o sea, va a cambiar lo que es el R3 y y a nosotros pues nos afecta y definitivamente nosotros como comunidad volveremos de nuevo a oponernos al mismo.
1: Ok, cuando, cuando dice, ¿verdad? Por lo que yo leí y te digo, el documento son novecientas y sí. pico de páginas y Muchas de las cosas, yo no soy técnica, no la entiendo, pero sí pude comprender que parte de esto lo que permitiría es que si tú, por ejemplo, una vez una casa está la venden al lado de tu vecino, decide uh -huh. venderla, y el que lo compra puede montar ahí una iglesia sin medir. Una iglesia
2: o Ajá. un hotel, inclusive ese hotel puede tener una barra.
1: Imagínate. Y, 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 y cómo tú te enteras como vecino, según lo que veo, sería por edicto.
2: Exacto, bueno, ahí está la, la, lo que está hablando este Cardona Roy, eh, de que prácticamente no tienen que avisar, o sea, no 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 importa, eh, ya no tiene que ser un, un ingeniero o un arquitecto el que certifique esos permisos, también está volviendo por ahí, uh -huh. o sea, es eh, un, un algarete, un algarete este completo en, en la... En las urbanizaciones, en lo que nos afecta a nosotros, que es el no Quiero mencionar las otras cosas, la, los otros terrenos y las otras cosas que hay en Puerto Rico.
1: Para que la gente esté clara, ¿qué fue lo que pasó con, con esa con ARAC y Arespa, estas, estas dos organizaciones? ¿Te
2: comité Bueno, to, todo empieza porque a nosotros nos nos llega un aviso eh, de la OPE para un proyecto que, que nos querían hacer aquí cerca en un, en un solar que ahora mismo está clasificado como dotacional. Y querían cambiar esa clasificación para hacer un condominio que iba a tener unos 120 apartamentos, que eso si tú lo multiplicas mínimo por dos, estamos hablando de 200 y pico de más carros que iban a entrar y a salir por nuestro control de acceso, que ya de por sí es uno altamente... Eh, es de mucho tráfico, de mucho tráfico y mucha condensación. O sea, aquí por las mañanas y por la tarde el tapón es horrible. Entonces era meter 200 carros más a, a, a nuestras intersecciones, ¿verdad? Que este sería la Paraná con la Winston Churchill y la Paraná con la 177. Nosotros fuimos a la OSPE, nos opusimos y prevalecimos en este caso, ¿verdad? Pero entonces nos dimos cuenta que si cambiaba el reglamento, ese desarrollo sí se podía hacer. Wow. Y entonces ahí también, pues entonces nos opusimos, ¿verdad? Y, y a, a, a través de la asesoría de nuestros abogados, pues vimos que nos podíamos op op oponer porque ellos llevaron mal los procesos. Y como llevaron mal los procesos de de certificar el, el reglamento, o pues, ¿cómo se llame? Pues entonces ahí nos dan la razón a nosotros y lo anulan. Es decir, como ahora está nulo, pues tienen que hacer otro. Pero el otro reglamento es, es igual de, de terrible, igual de mal, igual de malo.
1: O sea, que esto, esto podría tener un impacto real. Este, y es bueno que la gente escuche esto porque... Claro, estamos... porque entonces
2: ahora ahora aquí lo van a querer este impulsar otra vez corrigiendo los errores que cometieron en el 2020 y del, del proceso, ¿verdad? Desde el proceso, de cómo llevaron el proceso, para que entonces este sea aprobado, pero el, el reglamento en sí es terrible para todo Puerto Rico, porque va a, cam va, va a cambiar la composición completa. Cuando dice esto, esto, la
1: gente no, no ha tomado conciencia. Yo lo planteaba ayer cuando escribí la nota. Yo decía, bueno, lo que está pasando en Salinas, que es terrible, que han construido en una zona, eso va a ser legal.
2: Increíble. Exacto, exacto. O sea que hay que llevar el mensaje, verdad, es que todo el mundo, todo el mundo, tiene que llevar el mensaje de que esto no se puede aprobar, punto. No se puede aprobar.
1: Aunque la junta ni de, ni de Contro, aunque la junta de
2: control fiscal lo esté impulsando. Bueno, pero entonces, no, aunque ellos lo impulsen, pero nos van a dañar nuestro, nuestra manera de vivir. O sea, ¿y de qué vale que nos dañe nuestra manera de vivir? Si entonces va a ser un revolú, o sea, va a ser invivible, bueno, o sea, no, no, no se va a poder vivir. Inclusive lo, las personas nuevas que vengan a comprar. Porque, por ejemplo, viene un inversionista, que es lo que está pasando ahora. Viene un inversionista, compra propiedades, pero como hay un revolú, pues a la larga, él también se va a afectar, porque no va a haber control.
1: Y, y después no la va a poder vender, porque la gente se da cuenta de lo que está pasando. Claro,
2: claro. Exacto, no va a haber control, y a la larga ellos también se van a ver afectados. Lo, lo, lo que están empujando esto, a la larga también se van a afectar.
1: Interesante por el tema. Bueno, yo te agradezco mucho que me hayas tomado este tiempo, ¿verdad?, para esta entrevista. Vamos a mantenernos en contacto porque sé que esto va a generar bastante noticias. Claro que sí. Muchísimas claro que gracias. Claro sí.
2: cuenta conmigo y gracias
1: por llamarme. No, muchas gracias. Ella era Vanessa Río Grajales, de, esta de estas urbanizaciones tan emblemáticas del área de San Juan, en el área de Barrio Monacillo. La organización se llama ARAC y Arespa, pero incluye urbanizaciones como Paraná, Villas del Paraná, el Señorial, Remanso... Quintas de cupé y alturas de remanso y otras. Así es que con, eh, volvemos a encontrarnos más adelante. Muchísimas gracias.
2: Cómo no. Gracias.
1: Esta era Vanessa Ríos Grajales. Amigos, cuando regresemos no se puede perder otras reacciones a esta situación que está planteando la Junta de Planificación en Puerto Rico y lo que nos depara con este reglamento conjunto 2022. Regresamos enseguida. regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, este tema es importante, por eso les estoy dando esta información, porque usted tiene que escucharlo, no lo va a estar escuchando en ninguna otra parte, la prensa no lo quiere publicar hasta que no le no se den cuenta de la magnitud de lo que conlleva este reglamento conjunto 2022 que está evaluando la Junta de Planificación. Bueno, en línea telefónica tengo a un experto en estos temas, conocedor porque estuvo en la Junta de Planificación como vicepresidente y también fue presidente del Colegio de arquitectos, o sea, este reglamento de todos lados lo afecta en su funcionamiento, su, en su profesión y me refiero al arquitecto Pedro Carlona, bienvenido en blanco y negro con Sandra Pedro
4: Saludos Sandra y saludos a los Radio Escucha.
1: Quería preguntarte este nuevo reglamento que difundimos en Eiborico y que hemos estado difundiendo también en nuestro blog, es un documento extenso, 900 y 900 casi mil páginas, 923 y por lo que he podido ver y lo que he estado hablando con la gente hasta ahora es, es fuerte, es contundente.
4: Sí, eh, es un documento que, por un lado, y, y yo no he tenido oportunidad de profundizar en todas las áreas, pero por lo que he podido ver, recoge lo peor de las versiones del reglamento de 2019 y 2020 y le añade otros, otros temas que son también muy controversiales como la, las expresiones que hace en relación a las consultas de ubicación, eh, la introducción del sistema de clasificación industrial de Estados Unidos, eh, la, los NIKES, eh, eso es bien complejo. Y para un reglamento que ha tenido tanto tropiezo como el reglamento conjunto, que tenemos que recordar que verdad se anuló el de 2015, pero uh -huh. se anuló el de 2019, el de 2020, tú no tienes una estabilidad en el sistema de permisos y de reglamentos como para introducir una nueva variable tan compleja como la codificación NICE a la ecuación aquí van a ver muchísimos errores y ya vi algunas referencias que se hacen a código eh, con una numeración que no corresponde a ese tipo de uso en la clasificación de Nikes. así
1: que Espérate, pero pero eh, para pero leo. para estar clara eso para la gente que nos está escuchando que no conoce de, de estos temas así tan eh, técnicos clasificación Nikes es lo que utilizan los los arquitectos e ingenieros ¿a eso te refieres? ¿o es una clasificación de permiso de permisología?
4: Es, es una clasificación que utiliza la industria, la, las industrias en Estados Unidos para clasificar lo que son, pues, por ejemplo, la producción de acero se distingue de lo que es la producción de hormigón con una codificación distinta y eso hace que el sistema de eh, contribuciones esté conectado al sistema de permiso, y en términos administrativos, pues, se pueda seguir el tracto de lo que, está, eh, lo que tiene que cobrarse de impuesto a una empresa. O sea, que el interés aquí es vincular el sistema de permisos con el sistema de cobro de patentes, cobro de contribuciones eh, y, y cobro de, de arbitrios en las distintas facetas. Pero eso, cuando, de nuevo, eso funciona bien cuando tú tienes un sistema estable, y tú tienes una sociedad que está ya operando bajo la misma base eh, por años. Ahora introducir en, en, en un sistema que ha estado tan y tan en entredicho, eh, introducir esta variable me parece un error. Pero creo que es lo menor dentro de toda la complejidad que tiene el documento que se presentó anoche. Eh, esto resulta ser algo menor, pero no irrelevante.
1: Pero, pero fíjate que esa parte yo ni siquiera la destaqué porque no, francamente no soy experta en el tema y no lo entendí. Y con todo lo, lo que destaqué, para, destaqué en la nota, para mí era, eh, esto es este bien sorpresivo, es este preocupante lo que pretende hacer el gobierno y, y esto que tú me estás hablando es cambiar el sistema para actualizarlo como si fuera Estados Unidos sin preparar a la gente? Porque me parece a mí que la industria todavía no está preparada para esos fines.
4: Sí, mira, yo, yo he trabajado con el tema de reglamentos aquí en Estados Unidos y a nivel mundial y realmente pues he visto cómo se puede utilizar muy bien el sistema de Nikes en algunos lugares, ¿verdad? Y de hecho Ponce utilizó Nikes hace años. Eh, y ha operado con eso, pero Ponce ha tenido un sistema muy estable hasta que la, el gobierno le sustituyó su reglamento por el reglamento conjunto. ¿verdad? Eh, el sistema de Ponce estaba muy bien calibrado y era algo que había sido estable por muchísimos años, casi dos décadas. Ahora, tú estamos hablando aquí de que pretenden utilizarlo en un reglamento que recoge lo peor de 2019 y 2020 y que posiblemente va a ser objeto de eh, solicitudes de nulidad muy rápido, entonces vas a introducir esa variable a este reglamento. La verdad que no me parece lo más acertado. Y en todos los lugares donde yo he trabajado que utilizan el sistema nice como te digo, es un lugar donde ya tienen una trayectoria y una estabilidad y han estado eh, operando bajo la misma base reglamentaria por décadas y entonces le añaden el sistema de clasificación para asegurar que se pagan las contribuciones, eh, los arbitrios y los tributos correspondientes y el Departamento de Hacienda le puede dar seguimiento a los permisos que se otorgan. En Puerto Rico eso va a representar que mucha gente, eh, sobre todo industrias emergentes, eh, las personas que están empezando a recuperarse de la crisis tan severa y tan prolongada que ha tenido el país, se van a ver afectados, por un lado, y luego tenemos a una OPE que no ha demostrado ser muy diligente ni capaz para manejar la gestión de los permisos que tenemos hasta ahora, va a estar administrando este sistema, y lo bien, cual bien. pues da a uno a pensar que esto puede ser un desastre.
1: Imagínate, y me preocupa también eso y ese aspecto, gracias por traerme este tema, pero yo quería preguntarte desde el punto de vista como arquitecto, tú fuiste presidente del Colegio de Arquitectos, uno de, de los incisos verdad, que el, pude leer es que le está quitando prácticamente responsabilidades tanto a arquitectos como a ingenieros, a, a, a grupos profesionales, eh, permite a otros sectores que usualmente no eran los que entraban, como por ejemplo los geólogos, etcétera, ah, eh, y, y esto pues, no sé, a mí me da la impresión de que abre la, la puerta a que se dé eh, una política que han tratado de establecer por años, de descolegiar las entidades. ¿Eso podría suceder a, a base de lo que plantea este reglamento?
4: Mira, eh, es posible que esa sea la intención, no no es clara. Este, por un lado, tenemos que en, en gran parte del reglamento conjunto siempre se dijo que tenía que certificar los trámites una persona y presentar evidencia de que estaba eh, con su colegiación activa en el Departamento de Estado inscrito, y todo ese tipo de cosas. Ahora eliminaron el requisito de presentar eh, evidencia de que tienes una colegiación activa. Esto lo que hace es que ya... No van a consultarse al colegio de ingenieros, no van a consultar al colegio de arquitectos cuando una persona eh, gestiona un trámite. Solamente van a depender de la información que tiene el Departamento de Estado y las juntas examinadoras. Las juntas examinadoras hace años que operan con unos presupuestos insuficientes y han sido los colegios profesionales los que han ayudado a mantener los expedientes de los colegiados en el departamento de estado en ausencia de esa colaboración el récord de el departamento de estado deficiente y atrasado es la única base que se va a tener para evidenciar que la persona está facultada para ejercer la profesión en puerto rico
1: nice. y Perdona un, momento. Perdona un momento, lo que tú puedes decir es que cualquier persona que no tenga las capacidades, que no tenga la licencia, por ejemplo, podría estar certificando un permiso. Y es cuando... más
4: fácil que una persona que no está con un estatus eh, al día en su colegiación o una persona no colegiada que pueda estar presentando un trámite ante el Estado. Bueno. Hay dos asuntos en, la, en lo que tú presentaste como la premisa, que uno es el componente del de requisito de colegiación que estaba presente en el reglamento, y el otro es la, lo que presenta este reglamento que permite que un montón de otros profesionales, no necesariamente arquitectos, arquitectos paisajistas, ingenieros y agrimensores, puedan presentar trámites certificados ante el Estado y ahí amplían un montón las categorías de profesionales que pueden presentar trámites ante el Estado, sin hacer distinción de que son profesionales especializados en unas áreas X o Y, como puede ser un geólogo eh, o como puede ser un planificador. Uh -huh. Y eso trae el problema de quién es el que certifica y bajo qué premisa, o sea, yo no puedo certificar como eh, una condición geológica, pero sería peligrosísimo que un geólogo certifique un proyecto arquitectónico o un proyecto estructural o un proyecto civil, porque sí. no tiene la preparación para certificar eso. Sí. Y esas son puertas que abre el eh, borrador de reglamento conjunto 2022 que circuló anoche.
1: Por eso este este secreteo de no compartirlo, porque sé que hay personas que han dicho que no es no es secreto, que no es un documento secreto, pero para todos los efectos los afectados, como en el caso tuyo los, los arquitectos, pero por ejemplo líderes comunitarios, entidades que han eh, demandado al gobierno incluso, no tienen la información, eh, por eso es que lo mantenían en secre eh, guardado, no lo habían difundido.
4: Yo, yo creo que este es el vivo ejemplo de lo que ha sido la práctica de varias agencias y de la administración actual, eh, donde se dice que se quiere ser transparente, pero realmente no, no hay la intención de ser transparente. Esto es, esto es una evidencia clara de que eso está. ¿Qué esconde? Eso ya habrá que que averiguarlo más adelante y se va a poder descubrir porque cuando tengamos la oportunidad de analizar este texto, todos los profesionales implicados, vamos a ver claramente quiénes son los que están detrás. No podemos olvidar que la Junta de Supervisión Fiscal en el plan que se aprobó recientemente incluía que esto era una de las áreas prioritarias de ellos, la revisión del reglamento conjunto y el nuevo reglamento conjunto. Así que la Junta de Supervisión Fiscal seguro está detrás de este esfuerzo del reglamento conjunto 2022, dando cumplimiento a lo que fue la expresión que ellos hicieron
0: en el plan que recientemente se aprobó. No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
2: también.
0: Plan de salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. Aquí es la, la, la nada, te
3: quiero a ti nada. nada,
2: te quiero voy, voy,
5: voy. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Blanco y Negro con Sandra, en esta parte final vamos a terminar de escuchar las declaraciones del arquitecto Pedro Cardona. Increíble. Por último, quería hacerte una pregunta en torno a lo que yo pude leer en gran parte del, del, del documento, ¿verdad? Yo no tengo que decirlo, no soy experta, simplemente soy una totalmente ajena a este tema de, de construcciones y reglamentos, pero lo que pude distinguir es que, por ejemplo, esto permitiría, esto afectaría a personas que viven, digamos, en, en urbanizaciones eh, y, y cualquier, en cualquier área de Puerto Rico, porque si cambian el, el, la zonificación, te pueden poner al lado un hotel, te pueden poner un pop y tú no te enteras. Esa parte para mí es, eh, de verdad, francamente, sorpresiva.
4: Sí, eh, es muy impresionante y yo creo que el tomo sexto eh, al igual que pasó con el reglamento de 2019 y 2020 que provocó que grupos comunitarios como los de ARAC y ARESPA Exacto. presentaran un pleito ante el Estado para solicitar la nulidad del reglamento de 2020, aquí vemos cómo los distritos residenciales permiten... ...que al lado de una casa puedan montar un Airbnb... ...puedan montar un Bed and Versus... ...o algunos otros tipos de hospedería... ...pero en lo que son los parques... ...en lo que son las instalaciones vecinales... ¿verdad? Esa, eh, ...esas estructuras que se hacían... ...donde se celebraban los cumpleaños, etcétera... Mm. ...esas estructuras se pueden modificar... ...y se pueden convertir en un condominio... ...en un centro comercial... ...en un pub... ...en un liquor store en un hotel, pueden ser un cementerio, puede ser un hospital o puede ser una estación de policía. Imagínate. Y toda esa gama de uso están permitida en este reglamento para esos distritos que en el pasado fueron un DTG o un dotacional general, y es preocupante. Y obviamente comprometen la habitabilidad y muestra un estado que, no, que, que es un estado testarudo, donde ha perdido pleitos y ha logrado que le anulen reglamentos, a pesar de que insisten en continuar utilizándolo, y eso no le sirve de lección para enmendar su error y actuar de una manera distinta en la presentación de este reglamento. Recurren a los mismos la, los mismos instrumentos.
1: Esto es bastante preocupante, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra. Sé que esto va a seguir dando de qué hablar por mucho tiempo.
4: Siempre a la orden. Un placer hablar contigo.
1: Gracias, Mil. Pero Pedro Cardona y Vanessa Río Grajales no fueron los únicos que reaccionaron. También reaccionó el portavoz del de Valle de Lajas, de lo que está ocurriendo a nivel de la agricultura de nuestro país. Uno de los grupos que podría afectarse con este reglamento nuevo que propone la Junta de Planificación son las organizaciones de, de comunitarias y organizaciones que defienden el ambiente. Una de estas organizaciones que lleva sobre 20 años defendiendo el ambiente es el Frente Unido del Valle de Lajas y Tengo en línea telefónica a Alfredo Vivoni Remus, que es el portavoz de esta organización. Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
5: Vale, gracias por la oportunidad.
1: ¿Qué, ¿Qué le parece este reglamento que ha estado circulando en las últimas horas que publicamos en el día de ayer?
5: Eh, lo que hasta el momento he podido ver es un reglamento eh, que en términos de la posibilidad de que se puedan establecer proyectos industriales, a escala industrial de energías renovables con placas fotovoltaicas, pues es una repetición de lo mismo que intentaron hacer en el 2019 con el Reglamento Conjunto de Permiso y lo que ocurrió posteriormente en el 2020. Ambos reglamentos eh, fueron anulados por los tribunales, pero el, el efecto, diríamos, eh, eh, ornamental que intentan hacer estos reglamentos es permitir eh, proyectos de escala industrial de energías renovables. Uh -huh. Y entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues lo que quiere decir es que a pesar de, de que sean terrenos agrícolas protegidos por el plan de uso de terrenos, Clasificados como suelos rústicos especialmente protegidos de valor agrícola, que hay 636 mil cuerdas de terrenos de este tipo uh -huh. eh, protegidas a través del plan de uso de terreno, o a través de las leyes de, de reservas agrícolas, como la del Valle del La, eh, que son alrededor de sobre 30 mil cuerdas de terrenos agrícolas. Uh -huh. Eh, con acceso a riego pues porque todos estos terrenos que han sido establecidos como de valor agrícola y como que no deben ser utilizados para ningún otro propósito que no sea del desarrollo agrícola y de ayudar a aumentar lo que localmente podemos producir para abastecer las necesidades alimentarias del pueblo de Puerto Rico, uh -huh. eh, pues que todo esto va a estar eh, sujeto a, a la especulación. Y uh -huh. entonces eh, nos preocupa mucho lo que está ocurriendo actualmente en la, en la propuesta del negociado de energía eh, de 1.800 megavatios eh, de energía que pueda ser generada a través de estos proyectos en terrenos agrícolas ocuparía alrededor de 13.900 900 cuerdas. Y eh, lo importante aquí es mi, ¿verdad? mirarlo porque...
1: Eso viene de parte de la no, Junta de me... Control Fiscal, es la pregunta. Decía... Este, Hola. Don Alfredo, me escucha. Yo, la pregunta que yo tenía era si esto es uno de los planes que está tratando de implantar la Junta de Control Fiscal.
5: Eh, sí, en, en definitiva sí, porque estos proyectos tienen que ser aprobados por la Junta de Control Fiscal. Y hace más de dos semanas atrás la Junta de Control Fiscal aprobó 18 proyectos de estos de escala industrial en terrenos de valor agrícola, dos de ellos no son terrenos de valor agrícola porque son eh, proyectos que implican eh, otro tipo de red virtual de energía pero hay 16 proyectos de ellos que estarían ubicados en terrenos de valor agrícola
1: y, eh, y, yes. Ajá. y esto podría, la duda que me surge cuando lo estoy escuchando es que Ahora mismo hay una guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, que producen el 31% de los alimentos, por lo menos del trigo del, del planeta. El presidente Joe Biden en los Estados Unidos ha dicho que Estados Unidos y posiblemente varios países de Europa podrían enfrentar eh, escasez de alimentos. Entonces, en Puerto Rico, que dependemos de la importación, el terreno agrícola lo quieren designar para poner placas fotovoltaicas. No entiendo la ecuación detrás de, de la Junta de Control Fiscal en esto.
5: Um, seguro. Y es, y es un misterio para todos nosotros los que pensamos que sería mejor apostar a un desarrollo eh, agrícola eh, local que ayude a balancear mejor la proporción de lo que se exporta eh, y de lo que se importa en términos de productos alimentarios. Nosotros ahora mismo importamos alrededor de un 85% de lo que eh, consumimos en términos alimentarios. Es decir, tenemos un gran por ciento de terrenos eh, agrícolas que están solamente eh, eh, aportando a un 15% de lo que consumimos alimentariamente. Sin embargo, la capacidad de terrenos que tenemos en Puerto Rico es mucho más de, de lo que podemos nosotros en este momento eh, eh, producir. Eh, una eh, política agraria eh, responsable tendería a utilizar los terrenos aptos, especialmente los terrenos aptos en terrenos de los valles costeros en Puerto Rico, para aumentar la producción de los productos que nosotros consumimos es, eh, es algo que parecería lógico, pero ante eh, las propuestas que se están moviendo en términos políticos, pues no no lo son. Así que uh -huh. eh, para, para nosotros es una, una locura pensar eh, el, el que terrenos de de valor agrícola que puedan aumentar la capacidad de producción agrícola de los productos alimentarios que consumimos se puedan utilizar para ubicar eh, proyectos a escala industrial de, de energías renovables y, y de hecho es casi contradictorio.
1: Uh -huh. Incre, increíble problema, yo le agradezco que esté con nosotros, me gustaría y lo voy a hacer público la invitación a que venga al programa para que hablemos en detalle sobre los esfuerzos que yo sé que ustedes están realizando hace mucho tiempo para tratar de mantener vivo y de proteger esa zona tan importante para nuestro presente y más que nada para nuestro futuro eh, sobre todo en el tema de, del desarrollo agrícola y de la seguridad alimentaria tan importante para nuestro país, así que le agradezco mucho que me haya dado unos minutos de su tiempo, Alfredo Bimoni Remus, del de Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Buenas tardes. Bueno, antes de terminar este programa, como hacemos todos los viernes, les invito a que busquen nuestro blog en blanco y negro con Sandra para que encuentren un resumen de las noticias más importantes, lo, lo que hemos trabajado a lo largo de estos cinco días en todas las plataformas en las que estamos difundiendo noticias. Así que usted lo puede buscar allí en el blog, el resumen de la semana. Y quiero terminar el programa con la confirmación de Ketanji Brown-Jackson al Tribunal Supremo de los Estados Unidos convirtiéndose así en la primera mujer negra en la historia en llegar a este puesto, creo que es el momento adecuado, es un momento histórico eh, importante, un momento de reparaciones porque quien hizo el anuncio presidiendo el Senado Federal en ese momento fue también una mujer negra Kamala Harris, la primera vicepresidenta y, y con esto los dejo y me despido no sin antes desearles a todos que pasen muy buen fin de semana, escuchemos las palabras de a uh, Kamala Harris. On this
2: vote, the yeas are 53, the nays are 47, and this nomination is confirmed. Yeah. disorder The motion to reconsider is considered made and laid upon the table and the president will immediately be notified of the Senate's action.
3: Madam President, very happily I note the absence of a quorum.
1: Momentos históricos, mis amigos. Que pasen todos buen fin de semana y nos volvemos a encontrar aquí en blanco y negro con Sandra. Será hasta entonces.